0: De la paix, il est 7 heures.
1: Le bulletin de 7 h Christelle Yesso.
2: Bonjour et bienvenue à ce bulletin. Le bilan de la première année de mise en application de la trêve sociale 2022-2027 jugé satisfaisant pour le gouvernement et les syndicats selon Théodore Zadignya, président de la centrale syndicale plateforme nationale des organisations professionnelles des secteurs publics et privés des Côtes d'Ivoire. La hausse du prix du cacao connaît une inflation jamais connue depuis plus de 40 ans. Pour Dr Guillaume Nguesson, enseignant-chercheur à l'université Jean-Laureu guédé de Daloa, cette hausse profite aux pays producteurs et devrait impacter les paysans. Plus des détails dans cette édition. À l'international, au Sénégal, l'Assemblée nationale vote le report de la présidentielle après l'évacuation forcée de députés de l'opposition. La revue des titres à ce matin est l'affaire d'Aoussi Potin et on terminera avec Docteur Constant-Joël Yobwe qui est l'invité de la rédaction de ce jour. Le secrétaire général de l'ONG lutte contre la corruption, social justice, intervient sur l'IPC, l'indice de perception de la corruption 2023, publié récemment, le contenu de cet entretien au cours de cette édition. Achevé le jeudi 1er février 2024, le colloque sur la mise en application de la trêve sociale 2022-2027 a dévoilé un bilan jugé satisfaisant pour sa première année d'exécution, explique Théodore Zadignya, Le président de la centrale syndicale plateforme nationale des organisations professionnelles des secteurs publics et privés de Côte d'Ivoire est revenu sur les acquis de cette première année. Écoutons-le dans cet élément.
0: Il y a une satisfaction globale de la mise en œuvre en tout ce qui concerne l'aspect financier. Depuis la fin du mois d'août 2022, le gouvernement avait donc pris l'engagement de payer automatiquement toutes les augmentations qu'il y a eu. Au plan législatif, le gouvernement s'était engagé également à adopter un nouveau statut général de la fonction publique. C'est choses chose faite depuis le 23 novembre 2023. Il avait également pris l'engagement d'instituer dans tous les ministères techniques des cas de discussion sectorielles statutaires Un décret a été pris, Instituant donc ces cas de discussion sectorielle, nous avons noté à ce niveau que plus de 90% des ministères avaient mis en place leurs cas de discussion. En ce qui concerne la partie syndicale, notre rôle était de faire en sorte qu'il n'y ait pas de grève et que la paix soit maintenue. Je pense que vous avez observé avec nous que dans cette période-là, on a observé une accalmie générale qui a été favorable à la question de la grève sociale, bien qu'ayant eu des répercussions positives sur les salaires, N'a pas toujours été bien comprise par nos camarades sur le terrain. Parce que le travail de sensibilisation, d'explication, n'a pas été fait comme il devait être fait. Et à cet atelier, le ministère, le gouvernement et nous avons pris l'engagement d'organiser des séances de formation des leaders syndicaux, mais aussi des tournées de sensibilisation sur l'ensemble du territoire pour que l'ensemble des travailleurs rentrent dans le processus de dialogue social, qui est le nouveau paradigme en dehors duquel plus, plus rien ne peut se faire.
2: Vous venez d'entendre Théodore Zadignya, président de la Centrale Syndicale, plateforme nationale des organisations professionnelles des secteurs publics et privés des Côtes d'Ivoire. Parlons urbanisation à présent. Face à la croissance galopante et non maîtrisée des villes qui fagocitent le foncier rural, la plateforme à l'aide foncier tire la sonnette d'alarme sur les risques de conflits fonciers. Écoutons à cet effet les éclairages de Sénat Adessou, secrétaire général de la plateforme.
3: Nous avons mis le doigt sur le rapport pays 2023 de ce connu habitant pour la Côte d'Ivoire et qui estime que le taux d'urbanisation, qui était d'environ 14% dans les années 60, donc à l'indépendance de nos pays, est passé à plus de 30% en 75 et à plus de 50% si j'ai bonne mémoire en 2021. Donc, Cela montre clairement que les villes s'étendent au détriment de l'espace rural. Pourquoi on utilise le terme galopant « galopante » C'est parce qu'on constate que cet accroissement-là va à un rythme effréné, qu'il faut faire attention, sinon on risque d'assister à des conflits. Le foncier rural ou le foncier urbain, lequel des deux
4: fonciers est en danger en Côte d'Ivoire
3: Aujourd'hui, je peux dire avec une certaine affirmation que c'est le foncier rural qui est en danger. Il y a encore des soucis à régler et si on vient ajouter le fait que le domaine foncier urbain consomme à grand pas le foncier rural, on doit pouvoir affirmer en toute quiétude que c'est le foncier rural qui est en danger.
2: A l'instant, Sénat Adessou, secrétaire général de la plateforme à l'aide foncier, joint par Constant Maillet. Le 24 janvier 2024, le prix du cacao enregistrait une hausse fulgurante à 2,9 millions de francs CFA la tonne sur le marché international, du jamais vu depuis plus de 40 ans. Pour Dr Guillaume Nguesson, enseignant-chercheur à l'Université Jean-Laurignon-Guédé de Dallois et spécialiste de la question du cacao, cette hausse est due à la rareté de la fève qui profite aux pays producteurs et dont devraient également bénéficier les paysans. Suivons-le dans cet élément.
5: L'évolution du prix actuel du cacao est relative à ce que le Conseil du Café du Cacao avait déjà prévu, puisque on avait déjà prévenu sur les faute pluie qui pourrait déranger la production pour cette année. Et effectivement, au moment de la production, on s'est rendu compte que la Côte d'Ivoire n'a pas pu, on va dire, atteindre les, la production espérée. Et vous savez qu'en pareille situation, lorsque il vient à manquer assez de terres sur le marché, la demande devient forte et donc les prix euh, se négocient, en tout cas à des valeurs très élevées. Je pense que l'explication des prix que nous observons depuis quelques jours, pourrait s'expliquer par cette situation donc de rareté de la ferme sur le marché mondial. La hausse des prix devrait pouvoir favoriser les producteurs africains. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire qui fixe les prix aux producteurs. Donc, on va dire que l'impact de l'évolution des prix est favorable à nos États, puisque... À l'échelle première, c'est l'État qui bénéficie de cette embellie. La situation des producteurs dépend de la volonté de l'État. Dans le système ivoirien, c'est l'État qui indique le prix d'achat aux producteurs. Nous ne sommes pas dans une libéralisation totale qui fait que les producteurs eux-mêmes peuvent marchander leurs produits. Les producteurs, s'ils sont unis, s'ils font ce qu'ils ont à faire pour amener l'État à leur proposer un meilleur prix, voilà, ils pourront bénéficier de cette embellie.
2: Vous écoutiez Dr Guillaume Oungesson, enseignant-chercheur à l'Université jean laurignon Guédé de Daloa et spécialiste de la question du cacao. Le siège national de l'interprofession de la filière pêche a été inauguré hier lundi en présence du ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Thiemoko Touré. C'est donc désormais le lieu où se retrouveront les acteurs du secteur pour discuter de l'avenir de la filière et de leurs activités, le compte rendu avec Matatouré.
6: L'inauguration du siège national de l'interprofession de la filière pêche dans toutes ses composantes a été l'occasion de relever devant leur ministère de tutelle les nombreux défis auxquels ils sont confrontés, notamment l'allègement du coût des licences de pêche pour les tonniers ayant subi d'énormes pertes avec l'arrêt de concessionnaire en charge jusque là Ayrton, mais pas que Micheline Dion est secrétaire générale de cette fédération. Nous avons demandé d'aider de, à l'immatriculation des bateaux pour pouvoir porter pavillon, il de telle sorte qu'il y ait facilité d'accès et aujourd'hui on a aussi demandé que la pêche artisanale soit vraiment au cœur et au centre de tous les nôtres, au cœur et au centre des débats. Nous avons aussi demandé que de, de prendre en compte la période moratoire ou la période de repos biologique d'aider les acteurs, les actrices à avoir des équipements pour d'autres. Sidi Timoko Touré, ministre des Ressources animales et halieutiques, a son tour insisté pour le débarquement des productions dans les points aménagés notamment le Coudreau, Sassandra et Gans là- haut et annoncer les couleurs pour cette année, à savoir que le repos biologique concernera tout le pays cette fois. Elle s'étendra à la pêche en mer, en lagune, dans les fleuves, dans les lacs et s'exécutera selon un calendrier propre par segment. Les stocks de poissons se constituent à la faveur de cette mesure, condition sine qua non pour pêcher durablement, en améliorant les revenus et en maintenant les emplois. Rappelons que le secteur de la pêche en Côte d'Ivoire compte près de 100 000 emplois directs et plus de 680 000 emplois indirects.
2: À l'international, au Sénégal, après l'évacuation par les gendarmes des députés de l'opposition de l'hémicycle, l'Assemblée nationale a adopté le lundi 5 février, à la quasi unanimité des députés présents, la proposition de loi de reporter la présidentielle au 15 décembre 2024 et celle de laisser au pouvoir le président sortant jusqu'à l'entrée en fonction de nouveau président. Et en sport, football, l'avant-dernière étape de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 verra le Nigeria, la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud émerger comme les quatre demi-finalistes de la 34e édition de la plus importante compétition sportive du continent. Quatre équipes, chacune avec un récit unique, que nous analyse notre envoyé spécial à Boaké, César Yao.
1: Le Nigeria. Les Super Eagles sont l'équipe la plus expérimentée à ce stade de la compétition. Pour sa 16e participation à une demi-finale du Cannes, le Nigeria ne vise qu'une chose, s'assurer une place en finale. Bien qu'il soit entré dans le tournoi en tant que favori, le Nigeria a dû faire face à des défis, notamment avec un match nul contre la Guinée équatoriale. Alors que l'accent était aimé sur leur prouesse offensive, la défense s'est montrée résiliente, ...encaissant un seul but. Statistique clé, les hommes de José Pézéro... ...sont la seule équipe à atteindre la demi-finale... ...sans jouer de prolongation. Leur adversaire de ce mercredi... ...au stade de la paix de Boaké... ...les vrais, vrais garçons d'Afrique du Sud. Oui, l'Afrique du Sud, les Bafana Bafana... ...reviennent au sommet... ...mettant fin à 24 ans d'absence... des demi finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Sud-Africains ont impressionné... ...en éliminant le Maroc... Puis, en ajoutant le Cap Vert, jusqu'alors invaincu, leur voyage se poursuit en demi-finale où ils affrontent des adversaires familiers. Statistique clé, lors de sa dernière participation en demi-finale, l'Afrique du Sud a subi une défaite 2 à 0 contre le Nigeria en 2000. Trois heures plus tard à Abidjan, au stade olympique à la Ouattara de BMP, une autre séduisante confrontation, République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire. L'anticipation est devenue réalité lorsque la République démocratique du Congo a remporté sa première victoire dans la Coupe d'Afrique des Nations face à la Guinée en quart de finale. Les Léopards ont fait preuve de force surmontant un but précoce du Sili national pour s'imposer finalement 3 buts à 1. Statistique clé chaque fois que la RD Congo remportait la Cannes en 1968 et en 1974, elle éliminait le pays hôte en demi-finale. En 1968, ils ont battu l'Éthiopie 3 buts à 2 après prolongation et puis en 1974, l'Égypte a perdu sur le même score. Toute la Côte d'Ivoire est en prière en ce moment pour stopper net cette statistique affolante. Parlons maintenant de nos pachydermes. Le 22 janvier 2024, les éléphants ont fait la une des journaux du monde entier. Quasiment éliminés après une défaite 4 buts à 0 face à la Guinée équatoriale, ils ont rebondi miraculeusement en éliminant le champion d'Afrique en titre le Sénégal. Lors d'une autre victoire spectaculaire contre le Mali, le but d'Oumar à la dernière minute à assurer sa place en demi-finale. Ainsi, pour leur neuvième participation en demi-finale de Cannes, la Côte d'Ivoire affronte la RD des ouvrant la voie à une revanche de la demi-finale de 2015 où les éléphants ivoiriens sont sortis victorieux sur un score de 3 buts à 1 à Bata en Guinée équatoriale. Jamais 2, sans trois.
2: C'était donc le point des quatre équipes demi-finalistes de la Cannes 2023, présentées par César Yao. À présent, place à la revue des titres de la presse ivoirienne avec Aoussi Poutin, qui est déjà bien installé. Bonjour Poutin.
7: Bonjour Christelle.
2: Alors ce matin, nous avons une revue de presse aux couleurs Cannes 2023, surtout au niveau de l'organisation.
7: Très bien, c'est cela effectivement qui celle, surtout parlant de la revue des titres hein, pour euh, euh, annoncer le ton ce matin. Effectivement, c'est une revue des titres euh, coloration très Cannes 2023 organisée en Côte d'Ivoire. Et c'est le quotidien le matin qui donne le ton en titrant Cannes 2023, parcours de géants, des éléphants, Côte d'Ivoire, fierté, dignité et unité d'un peuple retrouvé. Avec bien sûr, euh, toujours à ça, une, une belle illustration, des une image donc, de supporters ivoiriens tout en, roux, en orange, pardon avec derrière eux, le drapeau de la Côte d'Ivoire. Côté organisation, toujours le mandat lui, d'indiquer donc la CAF a tranché. Il n'y a pas de discussion à voir quant à savoir si c'est la meilleure ou pas des cannes. Le mandat rapportant les propos donc du président de la CAF affiche donc à sa une entre guillemets bien sûr, c'est la meilleure canne de tous les temps. Donc, propos recueillis auprès du président de la CAF. L'avenir ne dit pas autre chose en parlant d'une canne 2023 et bien aussi les aspects de la CAF nous indiquent donc ce quotidien. Les aspects de la CAF, de la CAF, totalement satisfaits, c'est la meilleure canne de tous les temps. Et l'avenir qui retranscrit aussi à sa une des propos de Joseph-Antoine Bell, hein. vous le connaissez, le mythique gardien des oui. lieux Indomptables du Cameroun. Hein. Oui, Christelle, bien sûr. Vous avez suivi celle -là, ces matchs-là hein. euh,
2: Pas vraiment, mais je le suis en tant que consultant. <rire>
7: voilà, merci à vous. Alors, l'avenir qui indique ceci et rapportant les propos de Joseph-Antoine Bell, nous le citons aussi en griffe, en guillemets. On vit une compétition. Exceptionnelle en Côte d'Ivoire et le quotidien de préciser les statistiques et les faits majeurs des 16e au quart de finale. On pourrait donc se demander, mais pourquoi l'on affirme que c'est la meilleure des Cannes Alors, si vous voulez des explications, tournez-vous vers le quotidien L'Intelligent d'Abidjan qui tout simplement indique ceci des experts de la CAF montrent comment et pourquoi c'est la meilleure. Hormis l'organisation, l'on attend aussi sûrement demain, les deux demi-finales, n'est-ce hein, pas, Christelle, les deux demi-finales, avec Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire face au à la alors, RDC R. R. Congo. Voilà. alors déjà il y a deux quotidiens qui donnent le ton infraternté matin d'abord qui nous indique ceci par rapport à ce, ce Mike Côte d'Ivoire donc RDC demain quand 2023 c'est qui fonde l'espoir, les confidences des joueurs de demain une complicité gagnante et le quotidien le sort ivoirien Cannes 2023 avant Côte d'Ivoire RDC émerge Faye sélectionner des éléphants rapport de propos, il faut éviter de subir le jeu. Terminons en parlant quand même de politique, parce que l'actualité ivoirienne ne peut pas être totalement, n'est-ce pas, vierge de politique. Le nouveau réveil face aux dérives du régime RHDP, coalition PDCI, RDA, PPICI, la meilleure alternative politique en Côte d'Ivoire et le patriote qui titre sur le chef de l'État, l'assemblée Ouattara, Cannes 2023, sommet UAE, COP15, jeu de la francophonie, autant d'événements qui font affirmer et dire à ce quotidien, Ouattara l'homme des grands défis. Terminons Christelle. Avec euh, l'Inter, n'est-ce pas, qui dit que à moins de deux ans de la présidentielle, Babo et Soro sont sous pression. Pourquoi Eh bien, vous pourrez lire ce quotidien ce jour.
2: Merci beaucoup, aussi Potin, pour cette revue très riche hein, en coloration canne et aussi un petit peu en politique. Merci à vous. On pourra donc retrouver la revue des titres des journaux à partir de 8h, dans l'édition de 8h pour vos chers auditeurs. Et nous en arrivons à l'invité de la rédaction Constant Maillet a reçu pour nous le secrétaire général de l'ONG lutte contre la corruption sociale justice, docteur Constant Joël Yobué. Ils se sont entretenus sur l'IPC l'indice de perception de la corruption 2023 qui a été publié récemment, suivons-les dans cet entretien
4: Docteur Joël Constant Yobwe, Bonjour, bonjour monsieur C'est C'était d'abord de nous expliquer pour comprendre ce que c'est que l'IPC, l'indice de perception okay. de la corruption d'entrée de jeu. L'IPC, en français, c'est l'indice de perception de la corruption. Et l'IPC est un
8: outil d'évaluation au niveau de la corruption dans chaque pays. Et pour comprendre l'IPC, nous partons de... La vision du TI, TI, c'est Transparence Internationale. Et cette vision-là, c'est d'avoir un monde où le gouvernement, le milieu des affaires, la société civile et la vie des citoyens au quotidien centre de corruption. L'IPC, en gros, c'est un indice agrégé de 13 sources de données, comme par exemple la transparence, l'intégrité, la rédivabilité, la justice sociale, la démocratie. Et à la suite, une note est donnée, à la fin, il y a une
4: formule agrégée qui est générée, qui permet de donner des notes sur une échelle de 0 à 100. Donc cette échelle-là vous permet donc de faire un classement des pays, selon cet indice Effectivement. Il y a 180 pays les territoires qui sont classés. La Côte d'Ivoire, à quel rang dans ce classement en cette année 2023 Il faut dire que la Côte d'Ivoire a eu la note de 40 100. Est-ce que c'est une bonne note
8: Effectivement, comparativement à la note de l'année passée, il y a une évolution. Plus quelle est évolution est bon à prendre
4: Le bon oui. a été fait de combien de, de points de, de 3 points. Le bon a été fait de 3 points. puisque l'année passée, la Côte d'Ivoire était à 37 sur 100. Mais l'idéal, c'est quoi Comment est-ce que cela va se matérialiser à travers la note Pour que on puisse oh, s'en rendre compte qu'il il y a un niveau
8: évolué où il y a moyen de corruption. Il faudrait avoir la note de 60, le score de 6800. Vous voyez que la notion de bonne est relative ici. Puisqu'on doit évoluer jusqu'à ce qu'on ait au moins les 6800 pour qu'au niveau du monde entier, on puisse
4: en rendre compte qu'en Côte d'Ivoire, il y a un niveau, la corruption n'est pas aussi élevée. Avec tous les efforts que le gouvernement fait pour faire face à la corruption, pour juguler ce phénomène-là, est-ce que tous ces efforts sont ressentis par rapport à la social justice sociale en Côte d'Ivoire il faut
8: dire que le gouvernement fait beaucoup d'efforts. Et dans cette dernière année, nous avons noté un corpus juridique et institutionnel qui a été mis en place par l'État. Il s'agit en gros de l'ordonnance relative à la prévention, la lutte contre la corruption et les éventuels la loi relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des touristes. Et il y a des déclarations aussi du patrimoine de certains hauts fonctionnaires. Et au niveau institutionnel, il y a, comme vous le savez, la création de la haute autorité, la bonne gouvernance, il y a des mécanismes de signalement. Et de
4: notre nation, cet espace-là. Et puis, il y a la création du pôle pénal économique et financier. Apparemment, toutes ces structures, ça n'a pas suffi parce que la Côte d'Ivoire n'a fait qu'un bond de trois points. La corruption, c'est un comportement, c'est culturel. Il faut aussi dire que ça
8: évolue, c'est la base de la note, c'est encouragé, c'est encourageant aussi. Nous nous faisons croire que si l'année prochaine encore, nous avons nous maintenant ces acquis-là et que nous prenons à la disposition de Les déclarations des partenaires publiées, la loi sur la protection des lanceurs d'alerte, de certaines dispositions comme la mise en place de la Santé nationale de... de lutte contre la corruption, la mise en place du système national d'intégrité, tout ça. Ça va aussi donner des notes en plus encore à la Côte d'Ivoire qui va lui permettre de pouvoir avoir de bons scores et baisser le niveau de corruption en Côte d'Ivoire.
4: Le score que je souhaite pour la Côte d'Ivoire, c'est, comme vous l'avez dit, au moins 60. Quel effort a fourni puisse avoir au moins ce score honorable de 60. Tu sens. Il
8: faut maintenir ces acquis que nous avons déjà obtenus. Et quand nous travaillons avec le gouvernement, nous faisons des plaidoyers pour qu'il y ait aussi effectivement d'autres mesures additives. Et à prendre. Comme je disais, c'est vrai qu'on peut dénoncer, mais jusqu'à présent, il n'y a pas encore la loi qui protège les lanceurs d'alerte. La et les lanceurs d'alerte la jouent un rôle très important dans la lutte contre la corruption. Il y a aussi il y a ce qu'on appelle un registre des bénéficiaires effectifs qui n'est pas assez qui n'est pas aussi disponible. Mais en même temps, il faudrait que les choses, toutes ces politiques-là soit, euh, je lui dire, pratique, soit réelle pour la population. Parce que souvent, c'est ça qui fait un peu la différence, c'est que tous ces tests sont pris, mais dans la pratique, on a l'impression que ce qui n'arrive pas à, à travailler correctement sous l'influence du politique. Alors, je crois que tout le pays et tout, toutes les populations vont, vont voir que Effectivement, les comportements sont en train de changer en termes de lutte contre la corruption. Et que maintenant, la corruption est sanctionnée. On pense bien que cela va pouvoir permettre à la Côte d'Ivoire de faire des bons appréciables.
4: Quel pays au monde, dans ce monde-là, quels sont les deux premiers pays qui arrivent à avoir un bon score de lutte contre le phénomène de la corruption
8: au de l'Afrique, nous avons les pays scandinaves, Norvège, la Suède, qui sont toujours des pays qui pratiquent vraiment la bonne gouvernance et... Ils ont toujours de bons scores. En Afrique, nous avons euh, Seychelles, les euh,
4: Comores, qui ont des très bons scores au niveau de l'IPC. Donc ce sont des, des exemples qu'on peut copier. cest veut dire que cela est possible. Docteur euh, Youwé Constant-Joël, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci,
2: monsieur Constant Maillé. Docteur Constant Joël Yoboué, secrétaire général de l'ONG lutte contre la corruption, Sociale justice, intervenait à l'instant sur l'IPC. L'indice de perception de la corruption 2023, c'était au cours de notre rubrique « L'invité de la rédaction ». Et c'est ici que prend fin ce bulletin. Tout de suite, le rappel des titres. Le bilan de la première année de mise en application de la trêve sociale 2022-2027, jugé satisfaisant pour le gouvernement et les syndicats, selon Théodore Zadignania, président de la centrale syndicale, plateforme nationale des organisations professionnelles des secteurs publics et privés des Côtes d'Ivoire. La hausse du prix du cacao connaît une, éflamme, une inflation jamais connue depuis plus de 40 ans. Pour Dr Guillaume Nguesson, enseignant-chercheur à l'université jean laurignon Guédé de Dalloua, cette hausse profite aux pays producteurs et devrait impacter les paysans. À l'international, au Sénégal, l'Assemblée nationale vote le report de la présidentielle après l'évacuation forcée de députés de l'opposition. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Prochain point d'information, 8h.
1: Radio de la paix, l'info juste et sans passion.
6: C'est un instant que Staliesso hein, pour le journal de 7h, vous la retrouverez à 8h.